0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Al Toque y en Corto. En esta ocasión me siento muy feliz porque es mi primer podcast en el que tengo a más de un invitado. Ya me siento así como un podcaster profesional porque ya tengo a varios canales que, que, que van a transmitir eh, diferentes puntos de vista en esta plática en la que nos vamos a enfocar a la Liga MX femenil en su etapa madura, porque estamos en este momento en la culminación de la jornada 10, termina la jornada 10 del campeonato, hay resultados sorpresivos en esta jornada, los iremos platicando y también vamos a platicar de los candidatos al título o de los que vemos posiblemente enfilados a asegurar la liguilla, porque está cerrada la tabla, en un momento lo vamos a platicar empiezo por las mujeres muchachos y es que está con nosotros Paulina Bueno, Paulina Bueno bien Bienvenida al Tokyo Encore.
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación y pues aquí andamos aportando un poquito de lo que, de lo que sabemos del fútbol femenil y pues este, saludos a todos, ¿cómo, cómo andan?
0: Paulina Bueno, ex jugadora eh, profesional, eh, mundialista sub-17 en Trinidad y Tobago 2010. Tuvo la oportunidad de estar mucho tiempo en un equipo multicampeón en el fútbol, soccer femenil, como era el tecnológico de Monterrey, eh, seleccionada en el Instituto de Estudios Tamaulip Superiores Tamaulipecos y, de y demás. Eh, Paulina, bienvenida al Toque y en Corto. También está con nosotros eh, José Pepe Magallón. Ah, Pepe, ¿cómo estás?
2: Hola, Paco. Eh, pues contento. Contento con la invitación y bueno, se viene un cierre de torneo muy interesante en la Liga Femenil y creo que es de, de, de mucho análisis y bueno, vienen partidos cruciales, se vienen los clásicos y, y el cierre va a estar muy emocionante, creo que ahora más que nunca muy disputada la Liga por, por más de cuatro equipos como antes era
0: eso va a ser uno de los puntos importantes que vamos a tocar en este momento aquí en Al Toque y en Corto. Pepe Magallón, exjugador de la Jaiba Brava, exjugador de los Tigres, tuvo mucha experiencia en el fútbol profesional, ahora como entrenador también en la zona sur de Tamaulipas, y hoy lo tenemos con nosotros. Y, para no, para no desentonar con esta plática de cuatro que tendremos, está con nosotros Saúl Recendis. ya lo tuvimos en exclusiva en Al, Al Toque y en Corto, nos platicó toda su trayectoria, hoy se la recuerdo, técnico mundialista con la selección mexicana sub- 17, tuvo a Paulina entre sus filas y a muchas otras más que ya, ya lo hizo eh, público, ya tiene redes sociales la vez anterior platicábamos que no, que no había hoy ya tiene Instagram, en un momento se lo preguntamos Saúl, bienvenido al Talking Corto
3: Muy buenas tardes Paulina, José muy buenas tardes, gracias por la invitación y pues bueno, a platicar de, de esta tendencia verdad de lo que es el fútbol femenil y que ya no es Solo un, una idea plasmada, ya es una realidad que los equipos están trabajando de una manera formal y que pues bueno, este, se pone interesante el torneo en el cierre.
0: Y es que eh, al grado de, de tan interesante acaba de culminar la jornada 10, hoy eh, eh, pues termina esta jornada con un resultado rompequinielas hasta cierto punto para la Liga MX femenil, como es el que Cholos vaya y le pega a la América en la cancha de Cuapa. Hoy eh, le termina por ganar el equipo de Frankie Oviedo, un equipo que no andaba nada bien el torneo anterior, que parecía que cesaban a Frankie, le dan la confianza por ser un hombre que, se, que quieren mucho en la institución, recordemos que ahí cerró su carrera como futbolista y en el fútbol femenil estaba incluso había sido criticado porque su titular, entre sus titulares está su hija eh, eh, la chica Oviedo, quien también ha jugado prácticamente mucho tiempo con, con el equipo de Cholos, y eh, pues parece que le está agarrando el modo Frankie, hoy por hoy en media cancha, si quieren con eso arrancamos no con estos resultados de la jornada 10, ¿cuál ha sido eh, de, la, de esta jornada el resultado que más les ha llamado la atención en, esta, en este parteaguas del torneo Paulina
1: pues bueno, que como bien lo dices, el pues uno de, de los partidos ropequineeras fue este el de América este, Cholas. Creo que para mí, a mi, a mi parecer, creo que sí fue uno de los que pues el, un resultado que no era como que muy muy esperado por pues por la eh, ¿cómo se dice? La, la, como viene jugando América, que es uno de los equipos eh, que, que son favoritos, sin embargo, pues esta, esta este, temporada, la verdad es que América se ha eh, visto como que muy inconstante, este, eh, eh, lo, que, lo cual lleva a que pues, un, no, no le haya ido muy bien en, este, en esta jornada. Para mí sí es, sí es como que de los que más me, me impactó porque veía que, que América iba como descendiendo y esperaba que este partido fuera como que el, el que una oportunidad para América para como volver a encontrar el ritmo y poder cerrar en estas últimas jornadas como pues ellos ella saben no
0: y es que lo, que lo que representa este este resultado Pepe eh, hoy por hoy América es octavo y Cholos se le pega ya en la novena posición al término del partido la tendencia en Twitter es fuera Cuellar, ya no creen en los fundamentos de Leonardo, creen que es un técnico que ya tiene una fórmula cansada en el aspecto de, de dirigir al América. ¿Qué opinión te da esto, Pepe?
2: Sí, yo creo que también eh, aunado a eso que viene de una derrota la jornada pasada ante una, una escuadra de San Luis que aparentemente también va tomando ahí madurez en sus filas, pero pienso también que, que, independientemente de lo que el funcionamiento que haya eh, tenido el día de hoy el, el Club América, eh, yo que tuve la oportunidad de ver el partido, fue ganado por Frankie Oviedo en el planteamiento. Creo que la disputa de la media cancha, a pesar de que iba de la, arriba en el marcador, eh, siempre fue proponer, no, no salió temeroso. Sabía la importancia del resultado que se ponía para, eh, eh, a, pues ahora sí que por la diferencia de goles con los mismos puntos de América y que tenía la oportunidad de, re, de rebasar a equipos como Pachuca y, y Mazatlán, que, que también están ahí en la pelea, en el décimo y en el onceavo lugar. Y creo que a estas alturas de la competencia, probablemente sea el primer torneo en el que América quede fuera de la liguilla por el campeonato.
0: ¡Qué fuerte! Digo, Saúl, no te vamos a poner entre 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 la espada y la pared por, por la amistad que tienes con Leonardo Cuellar, pero eh, sí, sí te podemos preguntar, y, y, y es de resaltar, por ejemplo, a una René Cuellar que... Tomó un segundo aire en su carrera, hay que decirlo, posterior a su embarazo, a su, a su al nacimiento de su bebé, llega al fútbol mexicano, hace bien las cosas. El torneo anterior, a pesar de que Cholos no le iba nada bien, eh, tenía esa estafeta de líder y hoy por hoy es uno de los referentes que tienen en la pelea, como dice Magallón, a, a Cholos Femenil y que los puede meter a la liguilla sin ningún problema. ¿eh?
3: Claro, hay, hay algo bien importante, y sobre todo cuando hablamos de presupuestar partidos empatados, partidos ganados o partidos que, que se puedan perder, ¿verdad? Este, lógicamente, nadie presupuesta un, una derrota, porque, y Máximo en, en el fútbol femenil. En el fútbol femenil no puede decir, ah, ok, hay este equipo y este equipo está en, en tal lugar, y bueno, ya presupuestamos que, que va a ganar tal equipo que, que va en mejor tabla. Yo pienso que en el fútbol femenil los partidos como en todos se tienen que jugar, pero Máximo, en, en, a la altura del torneo que estamos, por la madurez de la liga, creo que todavía estos resultados se pueden dar. Sí, de alguna manera, eh, creo yo que, como bien mencionas, jugadoras como René, que, que son referentes importantes del de, de, de equipo, en este caso de, de Cholas, este, representan esa, ese, ese liderazgo y pues bueno, lo hacen. Notar, ¿verdad? Con, con su accionar dentro de la cancha, ¿verdad? Este, por supuesto, como bien lo menciona, son transiciones que, que se viven. René tuvo un inicio en, en, en adaptarse al fútbol, ¿verdad? Mexicano y, y ahora se está convirtiendo, está tomando las referencias más claras para hacer valer su valía como centro delantera, ¿no?
0: ¿Qué pasa, Pau, con el tema, por ejemplo, de un Pachuca que, que si bien eh, logra. Eh, ...logra ganar la jornada anterior... ...en esta media semana, en esta jornada doble... ...no puede con, con un Cruz Azul de visitante, un equipo que invirtió en Toña Is eh, como uno de los máximos referentes de dirección técnica en el fútbol femenil actual, recordemos que fue la campeona del mundo y, y a, ahora eh, pues se le da la oportunidad eh, a Toña en el fútbol mexicano y no le ha agarrado el modo al fútbol de nuestro país, tiene plantel prácticamente completo tiene una jugadora experimentada como Mónico Campo, Viridiana Salazar que mete goles y demás, pero por ejemplo Veré Muñoz que había sido un boom en el arranque de la liga, hoy por hoy casi no tiene minutos, Anisa Guajardo, que sabemos que tiene capacidad hasta cierto punto, no la ha utilizado demasiado, está desaparecido el tema de Lisbeth Ángeles, la portería no sé si le ha costado demasiado lo de Alejandría Godínez, ¿A qué, le, ¿a qué le refieres tú que hoy Pachuca esté alejado de los ocho lugares de la tabla, el primer finalista del fútbol mexicano hoy esté en la posición número once, si viene con 14 puntos, pero lejos de, de demostrar un buen fútbol.
1: Creo que lo acabo de mencionar, es falta de adaptación, este es muy diferente a como yo pienso ¿no? Eh, el fútbol femenil aquí en México a como están acostumbrados a jugarlo en otro lado como en Europa este, y creo que todavía no he encontrado como que la fórmula eh, perfecta de cómo eh, hacer como que clic con su equipo, me explico O sea, como que no he, no he encontrado este, cómo guiar de manera correcta a, al equipo yo creo que va más por por ese lado que, que por cuestiones de talento o, o algo así. Entonces, creo que va más este, a, a, ese, a ese lado que todavía falta como que cierta adaptación de jugadoras con, con entrenadora, de entrenadora con, con jugadoras, incluso con todo el entorno del de fútbol eh, mexicano en, en mujeres. Creo que, que va muy, mucho pegado, va pegado a ese lado.
0: Ahora, Pepe, por ejemplo... El, el caso de, de, de traer a una, una, una directora técnica elite, una directora técnica que tiene mucha capacidad y que lo sabemos sería una, se, ya sería marcarlo como una decepción el tema de que hoy por hoy es 11 el lugar de la tabla o le tenemos que dar todavía la oportunidad de la duda el resto del torneo
2: fíjate que, que tiene mucho que ver, eh, para empezar a aplaudir esta iniciativa de, del grupo Pachuca de traer una entrenadora top de España también eh, creo que, para empezar, el, el respeto que tiene a nivel mundial eh, es de, de mencionarse, ¿verdad? Antes, con Eva Espejo, estaba muy marcado eh, lo que quería el club, ¿sí? Y creo que, que tenía muy bien definido lo que jugaban. Sin embargo, creo que lo que comentabas hace, hace un momento de la América con Leo Cuellar, también llega un momento en el que hay que expandir, ¿verdad?, los los horizontes y creo que Pachuca lo identificó bien, dándole un puesto directivo a Eva y trayendo a alguien experimentado en la cancha tengo comunicación con gente que está dentro del club femenil eh, y que es, es parte de una adaptación, ahora también me acaba de mencionar que le toca debutar contra Tigres nada más y nada menos contra Tigres y que a pesar de que era su primer juego que tenía 10 días trabajando con el equipo y que le hicieron un partido a Tigres que aparentemente parecía que iba a ser una goleada este, descomunal, sin embargo yendo 2-0, 3-0 antes del minuto 30, 35 ajustó y dijo bueno, aquí nos cerramos y no, y no hay ninguna catástrofe, ¿verdad? Creo que ellos jugaban tenían un estilo con un 4-4-2 muy marcado, ahora juegan con, con un 5-3-2 un 4-3-3 y, y de la manera en que, como dices, tiene muchas jugadoras de, de jóvenes del club nacidas ahí y que también han ido exportando, ¿eh? como lo decías de, de la portera Godínez a Monterrey, que también se fue de, de García Diana García, perdón, que estaba en, que pasó por León, que fue, a, que fue a Rayadas ahora también, se han ido desprendiendo de jugadoras importantes y hoy en día le están dando eh, la confianza a las, a las chicas que vienen de abajo y, y créeme que Todavía va, tiene mucho que dar, respaldadas obviamente por, por jugadoras experimentadas como Mónica, como Ana Paola López, la misma Carla Nieto que es joven pero que también ya tiene una, una experiencia vasta para lo que es la, en la competencia. ¿sí? Y ahora, quedan siete jornadas de las cuales ellas eh, les toca solamente... Recibir al América y después cerrar con todos los eh, equipos que vienen en la parte baja de la tabla, entonces yo creo que por ahí ya encaminadas eh, es un equipo de los que se van a meter y a lo mejor hasta en los primeros cinco de la tabla, eh. Ojo, ojo ahí, y ahí te
0: pregunto, Saúl, porque viene, viene algo, un dato muy importante, bien lo menciona Magallón, se van a enfrentar prácticamente a los que no han andado nada bien en el torneo, ¿hay alguno que otro que ha dado un buen partido y que, que ha sacado resultados como el caso de San Luis, pero todos vienen de, de media tabla para abajo? Si con este cierre de torneo, que en el papel es más sencillo, aunque pues me decías hace rato que los partidos hay que jugarse, ¿no logra calificar Toña Is? Es un fracaso.
3: Primero, primero que nada... Eh, no, yo no podría llamarle fracaso si la expectativa de la, de la institución es ok, vamos a adaptar a, a esta entrenadora con esta renovación de jugadoras con lo que acaba de mencionar José que es el darle la oportunidad de desarrollarse también a otras jugadoras en, 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 en otras instituciones es, son cambios y creo que va de la mano no es tan como eh, inmediato el resultado, decir, entre una entrenadora nueva que apenas está conociendo a las chicas, que está, que está conociendo la estructura, la filosofía, las expectativas, las chicas están entendiendo a la entrenadora, yo creo que hay que darle el tiempo, ciertamente creo que en mi entender, eh, para cumplir un buen proceso de adaptación al menos en el deporte eh, sí tiene que, que dársele el tiempo, al, al menos de un año, año y medio, en cuanto a lo que es una temporada para
0: solidificar principios de un concepto principios de un concepto basados en una filosofía de juego ahora por ejemplo Saúl, eh, el tema de Alejandría, por hoy por hoy encuentran a una buena arquera joven, pero el torneo pasado les costó demasiado la salida de Alejandría eh, y, y al grado de que que pues con rayadas encontraron esa solidez que, que en algún momento dejaba dudas otra buena arquera como es Claudia Lozoya hoy por hoy Pachuca ya encontró ese, ese pilar que, que era Alejandría en esta, en esta futbolista que hoy es la titular de Pachuca
3: hay que darles la oportunidad yo creo que así como estuvo Alejandría como lo han tenido todas las porteras, su tiempo, su espacio y su momento, hay que que darle la oportunidad a, a la joven arquera de que tome esa experiencia misma que le va a consolidar a, a futuro como, como un gran referente en la portería. No podemos a, darle como un cargarle una responsabilidad cuando su proceso está en, en, esa, en ese, en ese trans de, de adaptación a una responsabilidad como tal tenemos que darle el tiempo de madurez para que ella pueda consolidarse de una manera estable para, para lo que se requiere, bajo las expectativas que, se, que están trazadas, creo yo que que el, el hecho de, de darle la confianza darle esa seguridad creo que va a potencializar todo lo que estamos hablando en ella y yo creo que sí va a cumplir con, con esa expectativa para
0: hacerse responsable de la portería arrancando de, del punto de que pues, ya hablamos de Cholos que hoy por hoy está en noveno con 15, con 15 puntos ya hablamos de Pachuca que hoy tiene 14 unidades y que no ha convencido pero que todavía faltan jornadas y que viene un cierre digamos que más tranquilo para ellas Está otro equipo que está levantando la mano y que tiene la misma cantidad de puntos de América, la misma cantidad de puntos de Tijuana, y que está sorprendiendo con una futbolista que no es delantera y que está marcando goles, que parece que, que el exatlón la cambió hasta de posición de juego. Y estoy hablando de Meli Ramos y del Mazatlán, que ayer sacan un triunfo muy importante que hoy los mete de lleno a la pelea por Liguilla. Pau, ¿va a lograr el Mazatlán meterse entre los ocho mejores equipos del fútbol mexicano?
1: Creo que tiene una buena oportunidad. Eh, fíjate que los últimos equipos de, de la tabla, bueno, los, los que están como en séptimo, sexto, octavo, eh, están muy, muy parejos. Entonces, va a ser muy importante el cierre, va a ser muy importante que a partir de ahora, partido con partido, eh, traten de, de sumar puntos y si Mazatlán no pierde ni un punto, va a haber mucha posibilidad de que se siga manteniendo en esos eh, lugares para que pueda llegar a, a, la, a la liguilla. Es un equipo, como bien dices, que pues este, esta temporada está haciendo las, las cosas bien, ha estado como que llamando mucho la atención y si se preparan, si se concentran, creo que sí hay mucha posibilidad de que puedan, puedan, entrar, puedan entrar por ahí.
0: Sé que no únicamente es Meli la, la jugadora del equipo, me, me llamaba mucho la atención y me sorprende la cantidad de goles que ha anotado porque yo la vi eh, entrenar mucho tiempo en, en el Inde eh, con, cuando, estaba, cuando pertenecía a Tigres antes de ir al Exatlón y Meli era una carrilera por derecha, defensa, muy poco ofensiva, sino en realidad eh, trataba mucho de, de defender y era muy... Eh, muy rápida y, y muy atlética, pero nunca le, le conocí esa etapa goleadora. Ahora, Maga, no es, Magallón no es la única eh, jugadora que está llamando la atención en este Mazatlán el dinamismo que ha mostrado esta escuadra de local y de visitante, sorprendiendo Querétaro incluso en algún momento eh, es lo que ha llamado la atención, la verdad es que Mazatlán gratamente está siendo de los equipos que mejor juegan en, en la Liga MX ¿no?
2: Sí y ¿sabes algo? Creo que es de los equipos que ha priorizado la, la colectividad sobre todo en el esfuerzo a la defensiva, creo que es un equipo muy pero muy generoso eh, partiendo de un orden se ve que hay un buen ambiente en el grupo son muy solidarias y viene un cierre interesante con ellas ya que hasta donde sé, le toca eh, dentro de dos fechas jugarse un partido crucial en la cancha de la Noria, contra Cruz Azul, ¿eh? yo creo que por ahí puede irse perfilando uno de los equipos que se pueda meter en séptimo o en octavo, en, la, en la octava posición, eh, ya en, la, en, el cierre, en, el, en el cierre del torneo, porque cabe mencionar, como a Pachuca le toca cerrar con la, con la parte baja de la tabla, bueno, a ellos les toca cerrar con sus rivales directos, le, le, a Mazatlán le toca cerrar con, con Cruz Azul, Pumas, Toluca, que son de los equipos que están más o menos en el nivel individual, eh, en jugadora por jugadora, dentro de la cancha y creo que va a ser un buen parámetro para ellas y un parteaguas de aquí en adelante ¿eh? porque como tú dices al inicio nadie daba nada por el, por el Mazatlán, nadie y hoy en día han logrado que, que, voltee, que, que se voltee a ver el, al, al, a la institución en el aspecto de la rama femenil, ¿eh?
0: Y la verdad es que el que tuvo la oportunidad de ver ayer digo era Necaxa, que tristemente Necaxa es el equipo que al menos en, en, en el tema de la plantilla pues no, no le ha invertido en, a lo largo de esta liga, no ha buscado el, el fortalecer su, su escuadra y que por hoy Va a, seguir, va a seguir un torneo más, siendo el último lugar de, de la tabla. Pero, Saúl, eh, rescatar y destacar este equipo que se formó express, que tuvo su debut del torneo anterior y que en este está haciendo muy bien las cosas. Y que pasa algo similar a lo de Atlas, ¿no? Por encima de lo que haga el varonil, el femenil está llamando mucho la atención.
3: Sin duda, creo que coincido mucho con lo que menciona Pepe Magallón. Este, creo yo que... Eh, el, el proceso que han llevado tanto el entrenador como el cuerpo técnico y, y el equipo ha sido muy interesante porque realmente el, el solidificar un compromiso en funciones defensivas el, el, el poder eh, manejar bien sus partidos de local de visitante, siendo el equipo más joven o de los más jóvenes del, del torneo, creo que está teniendo una adaptación de manera sensacional y adaptándose a las exigencias que este mismo está presentando Ciertamente, esa motivación y ese estímulo puede llevar a Mazatlán a poderse estar dentro de, de, de los ocho para la liguilla, con ese cuidado de, sobre todo de los partidos locales, ¿verdad? Que esos partidos locales le den esa tranquilidad de estar sumando puntos, como bien lo mencionó Paulina, el, que, el hecho de que te den esa confianza de, de los partidos locales tener puntos a favor. Y e ir a pelear a, a, a visita, lograr un punto, ¿verdad? Este, sería algo fantástico para, para Mazatlán. Y creo yo que, que se puede dar. Entonces, están trabajando muy bien y pues bueno, espero que así sea.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí, y hablando de equipos que están trabajando bien, me voy con otro punto que, que estamos avanzando rápido porque queremos que, que de verdad usted quede conforme con este análisis que estamos haciendo aquí en Altoque y en Córdoba. Recuerde que este podcast lo escucha usted en Spotify, en Apple Podcast, lo puede escuchar en Anchor, Anchor FM, eh, lo puede tener también vía nuestras redes sociales en, en, en Facebook, en RM Noticias, y por supuesto en las redes sociales de un servidor Paco Ánimas y lo tendrá también con mis compañeros, pero platicar también porque eh, dentro de los partidos clásicos que vienen para este cierre de torneo, para esta mitad de torneo o prácticamente eh, último cuarto de torneo con los siete partidos que quedan el primer clásico es este fin de semana es este fin de semana y es el Atlas contra Chivas, Chivas contra Atlas en, en, en Guadalajara Jalisco, allá estará jugándose este clásico tapatío y vaya lo que puede definir Paulina porque hoy por hoy el Atlas es segundo lugar de la tabla con 23 unidades y el Guadalajara llega llega de empatar de milagro un partido por un error defensivo del Toluca en su casa eh, ante el equipo de Atlas buscará si gana ir al tema de los goles para recuperar incluso posición en, en la tabla general. Y el Atlas, despegársele y esperar que Tigres, pues, tropiece para volver a ser el líder general de la competencia. ¿Cómo ves este duelo? El clásico tapatío, ¿quién se lo lleva, Paulina? Bueno, el Atlas, el Guadalajara, ¿por qué?
1: Fíjate que siento que Chivas siempre ha batallado en esos clásicos. Siempre eh, ha tenido como que muchas, muchas complicaciones, no sé a qué, a qué se deba. Luego a veces también es mucha cosa eh, como mental, este, pero ahorita viendo la, la temporada, creo que Atlas ha estado jugando muy bien. Chivas desde un inicio tuvo muchas complicaciones, eh, dejó a ir a muchas jugadoras que creo que eran eh, importantes, y bien creo que en el fútbol no de, no eh, debe de haber como que, bueno en todos los deportes no debe de, no se debe de depender como de jugadoras pero creo que Chivas sí dejó a ir a, a, a jugadoras muy importantes y le ha estado eh, batallando mucho por por ese lado como que volverse a encontrar y también creo que pues Atlas a, 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 haciendo un, ha venido haciendo un trabajo muy bueno no nada más esta temporada ya tiene este temporadas atrás que ha eh, se ha mantenido, ha sido uno de los equipos como que, que ha estado ahí dentro de los más eh, importantes. Este, creo yo ahorita, así viéndolo como está el panorama, pues sí me inclino un poquito por, por Atlas, por esa situación que, que es, está siendo más constante y es un trabajo que vienen haciendo pues ya de, de jornadas, de temporadas anteriores, no, no de, de esta temporada, de temporadas anteriores viene jugando muy bien y pues Chivas sí ha estado batallando un poquito.
0: Ahora, en el tema plantel a plantel, hoy por hoy, Maga, de, yéndose línea por línea desde la portera a Nagavi Paz, creo que este, no sé si vaya a estar, no, no tengo el reporte médico, sé que estaba fuera de peligro por el choque que tuvo el día de ayer, pero eh, no sé si está, no, ahorita lo voy a revisar en lo que, lo que me da la opinión, Magallón. Línea por línea. ¿Quién es más fuerte hoy para el Clásico, Maga? Contando que ayer Alicia Cervantes ya alcanzó en menos partidos los, la cantidad de goles de Norma Palafox. que caro Jaramillo. Está conectada después de aquella desconcentración que tuvo con Querétaro en la que soltó una patada y le costó varias jornadas no estar. Eh, Anet Vázquez, que se me hace una propuesta muy interesante de una jovencita que está haciendo muy bien las cosas. Yashira Barrientos, en la, hablando del tema delantera. Y del otro lado, el boom que es Alison González, Joana Robles y Turbide. ¿Quién tiene mejor plantel Magallón para este partido?
2: Yo creo que veo más sólido al conjunto de Atlas, como dices, la, la, desde la portería que, que te da la experiencia que tiene Ana Gaby en la, en, desde que estaba en Tigres, una chica que, que venía en la, en la defensa central destacando también bueno como lateral, este, Alejandra Franco, creo que le da también bastante solidez defensiva al, al conjunto de Atlas y como decías, Joana Robles, Karen García y sin, y sin lugar a dudas la figura del, del equipo es, es Allison. Y, y creo que no es de hoy ¿eh? no es de ahora o de este torneo el torneo que hicieron en la temporada pasada Atlas fue formidable, salvo que tuvieron una, un momento de, no sé si de desconcentración o, o soberbia en la liguilla cuando ya tenían una ventaja de dos goles en, en, su, en su cancha, pero creo que, que espero mucho de este equipo para este torneo espero y se encuentre entre los, entre los semifinalistas mínimo, porque yo sé que ya entrando en una liguilla este, si se llegan a topar, ellos estando en la tabla parte alta de la tabla, si llegan a topar con un Pachuca, con un América, entra también la experiencia de las, de las jugadoras que puedan tener, pero, pero me daría gusto que este plantel este, estuviera entre los semifinalistas, otra cosa importante para destacar en este clásico se juega en la cancha de Colomos la cancha de Colomos es pesadísima a las 10 y media de la mañana.
0: Dicen pesadísima. Es un invierno,
2: ¿no? Es un invierno. Aparte, aparte de que ya ahorita el sol empieza a estar un poquito más picante, ¿verdad? Pero la cancha es pesada y hay que tener en cuenta que la cancha en la que juega Guadalajara es un poquito más corta y de noche. Entonces, creo que puede ser un factor importante a pesar de que son de la, o sea, es un derbi de la misma ciudad, es un factor importante la localía para Atlas y veo como favorita... Atlas. También hay que empezarle a dar eso, esas responsabilidades, ¿eh? De favoritos. Sí, definitivamente, y es que el Atlas, eh, lo, lo decía Pau, y lo decía bien, eh, es un equipo
0: que viene haciendo bien las cosas de torneos anteriores, creo que en base a la continuidad que le han dado a Samayoa, eh, lo ha sabido sacar, pero acá con Atlas ya no importa tanto el, el que haga un buen torneo regular, el tema viene en lo que tú comentabas, la liguilla, es la apuesta que le queda pendiente al Atlas de Guadalajara, porque el torneo pasado dejó muy mal sabor de boca que se dejaran empatar por un equipo que le echó punto honor, que le echó muchas ganas, pero que después demostró su verdadero nivel eh, cuando se enfrentó a Tigres, ¿no? que, que no le presentó ninguna dificultad. Ahora Saúl, te pregunto, en este clásico, en este partido en el que se, se viene un encuentro con todos los factores que ya destacó Magallón del tema cancha, del tema plantel, ¿qué crees que vaya a ser el factor determinante para sacar el resultado? Por encima de eso, porque Chivas ya sabe a lo que va, ya sabe que va la cancha complicada, ya sabe que el horario es complicado, que si lo habían criticado en redes porque no era un horario estelar, en realidad creo que Atlas lo pidió porque sabe que quiere sacar los puntos ahí, ¿Qué crees que sea el factor determinante para que el equipo del Chore Mejía si quiere ir a sacar eh, los puntos lo haga este domingo? Va a ser un partido
3: de mucha entrega, mucha pelea lógicamente que es un clásico y, y yo creo que realmente eh, tengo la certeza de que pueda trabajarse en una jugada individual. Yo creo que Alison marca mucho la diferencia, está en el momento exacto, en, en, en el lugar exacto para poder combinar las jugadas y creo que eso puede ser la diferencia. Ciertamente en el trámite del partido, pues como bien lo menciono, hacer un partido de mucha garra, de mucha lucha, los colores, la institución, el equipo verdad y todo eso, todo lo que representa, toda la atmósfera que representa este Clásico, pero sin duda creo que la individualidad va a marcar la diferencia.
0: Ahí está. Yo, yo, yo creo que va a ser un encuentro muy disputado. Chivas trae una espina bien clavada porque los últimos clásicos contra, contra el Atlas no le ha ido nada bien. Y creo que eso también podría ser un factor de motivación para las jugadoras de Guadalajara. Pero también me inclino incluso por, por ver a un Atlas que demuestre lo que hizo contra Tigres en esa cancha. Recordemos que el campeón del fútbol mexicano ya perdió en esa cancha y lo hizo con dos latigazos bien aprovechados por parte de Allison, que fueron lo que bastó para que el equipo de Medina perdiera en aquel momento, y aquí me meto a ese tema importante porque todos sabemos, y esto no es porque eh, creamos que, que es así, está demostrado, Tigres es el candidato al título, ese es, está de ley Por, mientras tenga esta, esta base de plantel tan amplio, Roberto Medina se dio en la semana la oportunidad y la tranquilidad de poder Cuidar, y esto es un factor importante que poca gente sabe, cuidar a Greta Espinosa que trae una molestia y que por eso no juega. Cuidar a Nati Villarreal que venía también con fatiga y que, que por eso no juega. Y, y el equipo no, de, no, no, no no pierde calidad porque tienes a una Selene Cortés que es una jugadora con mucha técnica individual y que sabe competir muy bien. Porque Bianca Sierra no desconoce la posición de ser defensa central y, porque tienes un baluarte como es Cristina Ferral en el centro del campo, eh, en el centro de la defensa, mejor dicho, Karen Luna que también hace bien las cosas y es muy competitiva eh, por la banda de la derecha pero a Tigres le está faltando contundencia eso es un hecho ¿qué creen que deba trabajar Roberto Medina? porque los equipos ya están encontrando la fórmula, Paulina se encierran en el universitario y le está costando el partido pasado fueron, antes de este encuentro de media semana, fueron 16 tiros a gol, 16 oportunidades de gol, mejor dicho. Un tiro al marco y ningún gol para el equipo de Tigres. Se le encerró mucho eh, el cuadro al equipo de Roberto Medina. Le están encontrando las fórmulas a este equipo de Tigres. ¿Qué tiene que trabajar Roberto Medina para el cierre de campaña y para seguir ese, siendo ese equipo avasallador que ha demostrado ser?
1: Muy complicada esa pregunta, ¿eh? Sí. Este, creo... No sé, ya los expertos me dirán. ¿Tú ¿Qué harías? O
0: sea, ¿tú qué, ¿tú qué harías como si tú fueras el día de hoy Roberto Medina y estás viendo cómo se te encierra? Este es, es, los tres eh, le hacen a la dirección técnica y por eso se las, se las suelto así. Más o menos, ¿Tú no, ¿Qué no, harías? No. ¿Tienes ese plantel? ¿Tienes ese plantel? Esas jerarquías, porque también existen esas jerarquías y que se está notando que se las está respetando porque son las que le sacan los partidos y por eso tiene pocos minutos Ferelizondo y por eso tiene pocos minutos Nati Gómez Junco y por eso tiene pocos minutos Blanca Solís, que incluso ha metido goles y la, le ha respetado las jerarquías a las que tiene. ¿Qué haría Paulina Bueno, siendo Roberto Medina, para el cierre de torneo, para solucionar esa problemática de la falta de contundencia en el ataque?
1: Trabajaría más la parte ofensiva en conjunto. Creo que sí, eh, María Sánchez, eh, Stephanie este, Mayor, eh, Katy, son jugadoras con mucho talento que Trabajando en conjunto podría como explotar más eh, la parte este, ofensiva. Creo, no sé, <ríe> ustedes ya me lo me lo, me lo, me lo dirán, eh, que sí el, 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 el haber traído a María Sánchez es un gran acierto, pero falta que todavía como que se adapten este, estas jugadoras o ella al, al, al plantel y el plantel también como que a, a María Sánchez, una, una gran jugadora con mucho talento, este, pero me iría como, como por ese lado, trabajar en conjunto este, la parte ofensiva con todos los talentos individuales que, que tiene Tigres Femenino.
0: Fíjate qué punto tan importante, Pepe, porque eh, ellas, como bien lo dices, definen muy bien, se quitan a dos a tres, eh, terminan por hacer golazos y demás, pero normalmente brillan en lo individual, en el tema colectivo, a nivel ofensivo, es un buen punto el que toca Pau y que creo que es parte de esa problemática. Tú como entrenador, ¿qué vislumbras en un equipo como Tigres que lo tiene todo para ganar los partidos? Yo, yo sé que los partidos hay que jugarse, que el rival también juega y que, 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 y que todo esto, pero la calidad no se puede esconder. La calidad y lo tonto no se esconde. Entonces, acá... ¿Qué haría Pepe Magallón para ir solucionando ese tema? ¿Qué, qué variante? Qué, ¿Qué harías con este planteo?
2: Mira, primero brindarle la confianza a las jugadoras, porque es algo que también puedes, puedes, puedes jugar en tu contra. Tienes a la, a la campeona goleadora del torneo anterior y que ha batallado cada vez más eh, para encontrar el gol. Entonces, primero... Yo me preocuparía si no generara, sí, como tú dices. Tú, el partido anterior 16 eh, tiros a gol y bueno, cuántos a portería fueron y cuántos metí, verdad. Entonces ahí ya entramos en un porcentaje. Pero sin embargo, yo seguiría brindando la confianza a las jugadoras que que, que tengo que, que están que están eh, en, en evolución también, porque como dice Pau, bueno, llega María, se reincorpora Belém, eh, me dio gusto eh, saber que, que inició un partido nuevamente en que sin duda es una jugadora de mucha jerarquía, que cada vez le va a costar un poquito más, ¿verdad? Porque los, las distancias se van acortando, pero también es, es, es alguien que ya no tiene nada que, que demostrar, ¿verdad? Tiene su jerarquía dentro del plantel. Pero más que nada sería eso, darles la confianza, que sepan que realmente confías en ellas. Porque yo sé que en el momento en que Katy encuentre un, un doblete en un partido, se va a destapar. Tengo la certeza de que Stephanie me va a definir un partido en una generalidad en cualquier momento también. Pero sí, este, a lo mejor, tener más variantes. Porque como lo que mencionabas, cada vez se te encierran más, sobre todo cuando visitan el volcán. Ahora le vienen, le vienen dos pruebas este, buenas, eh, visitar a al América... Y al Monterrey, me parece que en dos o tres fechas también, el, el Clásico. Entonces, aunque no pasen por el mejor momento, ni América, ni, ni Rayados, sabemos que hay rivalidad y sabemos también que son los partidos que todos los que seguimos la Liga Femenil queremos ver eh, o revisamos el calendario de cuándo van a ser, cuando, cuando va a iniciar la temporada. Son los partidos que, que más viste ¿no? y y, el, y en cuanto al plantel que, que hacías mención, yo creo que tiene dos jugadoras por posición, Roberto Medina. Y a veces, a veces también este, es más complicado para uno como entrenador, porque cuando llegas a necesitar a la que no estás utilizando tanto, tienes que tenerla contenta y motivada para que entren a, a, a darte solución también.
0: Y es que si bien, por ejemplo... Hoy tenía la ventaja, Roberto, de que lo platicábamos y él me lo decía en una, en una plática que tuve con él. Me decía, Jackie, se va a llevar medio torneo y se llevó casi medio torneo en, en recuperarse. Hoy por hoy todavía no está al 100 y todavía por eso no tiene el beneficio de, de, de que no la, no la exigen o no, no lo van a cuestionar porque no la tiene de titular porque hoy por hoy pues no está todavía al 100%. Pero eh, en este caso, Saúl, que tienes a dos jugadoras por posición que se vuelve más complicado el tema de la presión, que es el equipo más exigido, porque por más que sea Tigres y que, ah, sí, Tigres siempre ganó. No, Tigres cada vez tiene objetivos más fuertes en lo, en, lo, en lo institucional, como tal, ¿no? Ya no es llegas a la final y ya, gracias, no es llegas a la final ganas el campeonato y tienes que jugar muy bien recibir menos goles, hoy por hoy traen una racha impresionante, ya rompieron un récord eh, increíble de, de, de que tenía rayadas de menos eh, de más partidos sin gol eh, el, día de, el día de ayer que juegan, eh, logran también eh, seguir con esta buena marca que es de un gran trabajo defensivo y pues también de, de las arqueras que han hecho bien las cosas ahí hablo de las arqueras porque Ofelia hace muy bien las cosas, tienen en la banca Ale Gutiérrez que es una arqueraza pero que no la han dejado regresar por el gran nivel de sus competencias compañeras, Ofelia te dio el título en tanda de penales, Vania te da minutos como menor y no, de, no demerita la posición, no, no juega mal Saúl, ¿qué hacer para que le dé la vuelta a Roberto Medina a este... A este? tema de la falta de contundencia. Digo, me, hace, me van a decir algunos o me van a matar de los que me están escuchando. Oye, falta de contundencia, metieron tres. Sí, metieron tres, pero generaron dieciocho. O sea, no, no, no está contento Medina. Y lo decía eh, en la conferencia de prensa de, del partido que, que pasa ante el equipo de, la, de media semana, se me fue eh, el plantel. Decía Roberto, yo sé que tenemos contra Querétaro, exactamente eh, tenemos que jugar mejor eh, los partidos, pero pues no siempre se puede hoy sacamos el resultado y es lo que se destaca ¿qué hacer Saúl como entrenador cuando tienes este tipo de problemas? Porque tu equipo está generando, está haciendo bien las cosas pero le falta meterlo Bueno,
3: primero que nada hay que retomar principios y ¿cuáles son estos principios? Este, los principios de, de necesidad de querer ser ¿sí? esos principios que te llevaron en algún momento a lograr un torneo, otro torneo, otro torneo, estar en finales, a ganar campeonatos. ¿Cuáles fueron esas pequeñas grandes diferencias porque se lograron esos torneos? Ciertamente, como bien lo mencionó Paulina, es la parte de la co colectividad ofensiva. El hecho de decir, bueno, tú estás en mejor posición, va, empújala, ¿sí? Esa parte de comuniones, esa parte de asociaciones que van a permitir la pequeña gran diferencia en los momentos cruciales de presión, de que un equipo te juegue cerrado atrás, de que un equipo te haga dos contra uno en todas las toda la zonas de la cancha, etcétera, etcétera, etcétera yo creo que hay que retomar principios y los principios es necesidad necesidad de querer ser y para poder querer ser necesito retomar esos pasajes que me llevaron a lograr los campeonatos que hoy en día tiene Tigres en su este, en su, en su haber, ¿no? Creo yo que Roberto eh, lo, tiene, lo tiene claro, lo tiene claro, creo que también es momento de, de darle esa, esa confianza, ¿verdad? Que él la sabe manejar de manera perfecta. Creo que, que las jugadoras también tienen mucho que hacer, ¿por qué? Porque es el, el, el hecho de decir, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia en decir, ok, nos vamos sobre la parte individual que es el, el tema? o trabajamos de manera colectiva hacia un beneficio del equipo. Y yo creo que en, ese, en esa comunidad van, van a encontrar la respuesta. Retomar principios va a ser importante. ¿Qué hicimos ayer para tener el lugar que tenemos hoy? Claro. ¿Qué marcamos de diferencia el día de ayer? Que hoy nos hace falta. El hecho de decir, va, tú estás en la mejor posición, empújala y vámonos. Es tigres,
0: es tigres, ¿sabes? Sí, claro, definitivo, y, y, y es que en ese en esa toma de decisiones en el último cuarto del terreno de juegos donde se han visto las fallas, ¿no? Que alguna vez, por ejemplo, un regate de más, un, un, un tiro desesperado, él no voltear a ver a la compañera, y eso te lo va a dar el, el seguir jugando ahora, le viene a, a Tigres, el calendario está hecho para que Tigres batalle, el calendario está hecho para que Tigres batalle, hay que decirlo así, y, y está bien, es el equipo fuerte, pero le vienen partidos seguidos, le viene Chivas, le viene, eh, le viene Rayadas, le viene América, le viene un cierre de torneo muy interesante como lo tuvo el torneo anterior y bueno, hoy, hoy por hoy se, re, se, re, se fue recuperando de una pretemporada corta y ha agarrado nivel al grado de que hoy el, el sistema defensivo, lo voy a decir así, juegue quien juegue, lo demostraron ante Querétaro, eh, está bien, bien plasmado y bien eh, compactado eh, al grado de que de todas las que normalmente juegan, la única que re, re, repitió fue la 15. De ahí en fuera, ninguna de ellas había jugado eh, en el partido ante Querétaro, que Querétaro es un rival que quizá te deja, eh, te da esas libertades, pero que incluso este, esta solidez defensiva se ve afectada con tu falta de contundencia cuando, por ejemplo, estuvo a punto de que se le marcara un penal, que si el árbitro veía un poquito más allá el, el balón en la línea, era un penal y quién sabe cómo hubiera terminado el partido. Que si Vania no alcanza a manotear en esa jugada que parece que el balón ingresa completo, quizás estuviéramos hablando hoy de un empate de Tigres y a reventar a Roberto, que la verdad es que yo lo creo uno de los técnicos más capaces de manejar este tipo de presiones porque él las conoce prácticamente, a todas las tuvo a muchas en procesos de, de selección y Nuevo León y de selección mexicana y que creo que, que esto que ustedes eh, mencionan la falta de entendimiento colectivo en el tema de saber dónde está la mejor posición para definir las jugadas, lo que decía bien Pepe Magallón también de que era cuestión de darle confianza a los elementos que le han dado los resultados y sacarlos adelante y ese regresar a las bases le dará a Tigres la oportunidad de seguir siendo el favorito al título y aquí es donde nos metemos prácticamente en la recta final y hoy lo vamos a guardar, se va a quedar grabado aquí o más bien está quedándose grabado en este momento. Quiero que me den a sus ocho calificados a falta de siete fechas. Me voy a volver bien gurú, ¿verdad? Para ver quién le atina o a quién, más, quién, más, quién le atina a más de estos ocho calificados. Así que échenle un vistazo a la tabla cómo está la cosa actualmente y Paulina, como eres mujer y como aquí las respetamos y las queremos demasiado tú primero, ¿quiénes son? no importa la orden, eh. O, hoy lo, lo puedes atinar a la orden y demás, pero ¿quiénes van a ser los ocho calificados a la liguilla del fútbol mexicano en la Liga MX Femenil en el Guardianes 2021?
1: creo que todavía falta mucho, como para decir estos van a ser los ocho los que los tú ocho, crees, sí, pero los que yo creo que van a estar ahí, para a ser Tigres Monterrey, Atlas, Pumas, creo que va a ser interesante el cierre de, de Pumas, ha estado haciendo una muy buena este, temporada y creo que, se, que, que, que va a estar por ahí, va, 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 va a aparecer. Um, ay, no sé si América, pero me voy por América. Este, creo que el cierre que va a tener también va a ser interesante y tiene eh, todavía partidos en donde puede ganar muchos puntos. Me voy también
0: por Este lleva cinco.
1: Sí, llevo cinco, me, eh, me voy por Toluca. Okay.
0: También que, que está. Sería sorpresa.
1: Sí, está, está jugando muy bien. Le ha puesto a Mazatlán. Órale. Que, este, un... que tengan un buen cierre, porque han hecho una buena, este. Una buena jornada. Creo que si se encuentra por ahí en el octavo o séptimo lugar, va a ser muy bueno para... ¿Para ellas llevo cuánto? ¿Seis o siete? Siete. Siete. Híjole.
0: Falta el octavo y no has metido Pachuca, ni... Lo...
1: Pachuca. Muy buen Pachuca. Creo que, creo que también tiene eh, todavía partidos en donde puede ganar eh, muchos puntos. este Y en cuestiones de adapt adaptación con el equipo y entrenadora... Creo que estos, esta jornada va a ser muy interesante para ellos.
0: Pau dejó fuera a Cruz Azul, Pau dejó fuera a Tijuana, de los que están ahorita peleando. Pepe Magallón, tus ocho candidatos a la liguilla
2: del fútbol mexicano. Yo te los voy a dar hasta en orden de la tabla, eh. Eso, Pepe, eso.
1: ¡Vámonos!
2: Este va de uno Tigres, de ¿Sí? dos, creo que va Atlas. De tres puede meterse ahí Monterrey hasta la tercera posición por los rivales que, que le pueden venir. Monterrey. En cuarto puede entrar eh, Guadalajara. Hasta el quinto lugar meto a Pachuca. Sí. Okay. Sexto Pumas. Séptimo Toluca. Y octavo Cruz Azul. Creo que Cruz Azul está haciendo un buen torneo creo que eh, es un equipo que se, que se ha visto sólido a raíz de la llegada del profe Pérez y, este, y ha tenido ha encontrado el gol con la chica Curiel y con Karima Abud arriba, creo que también por ahí una chica que venía de América Tobar en la central este, venía, venía haciendo bien las cosas, bastante bien en, en, en el club y creo que se conjugan dos cosas, Paco Una que se, Esperemos que se mantenga La máquina en ese, en ese nivel Para que la alcance Y veo complicado el cierre de América Si ves el calendario De América, por eso lo dejo fuera Le viene Tigres Le viene Pachuca Le viene Chivas Le viene Rayados En menos de 3-4 semanas ¿Sí? De 5 partidos son 4 partidos top, ¿Sí? ¿sí? Cuatro partidos top en los que al menos, si lo quieres ver así, de las cinco jornadas siguientes para América le puedes llamar cuatro clásicos Sí. y, y, y los y, rayados y, Chivas y Pachuca, definitivamente y que puede perder los cuatro o que puede rescatar a los muchos seis
0: puntos, o sea, de, de ahí dependerá ¿no? Pero...
2: Y es ahí donde yo es ahí donde yo digo que va a ser el primer torneo sin el América en la Liga ¡Híjole, qué fuerte!
0: Y, ojo, porque ...que América no califique... Ya ...ahí sí, ya podríamos hablar de que... ...al final del torneo... ...habrá muchas cosas que decir de, de Leo Cuellar...
2: ...así que ahí se y va a acordar... Explicar, ...sobre todo, en el ¿Sí? funcionamiento... ...ahí se va a acordar de los partidos contra San Luis... ...y de todos esos encuentros... ...el de hoy, el, el de hoy, hoy sí. donde sí. no hubo respuesta... De, ...ni de adentro, ni de fuera de la cancha... ...creo que hoy... ...a pesar de las críticas que venía teniendo... ...Frankie el torneo pasado... Eh, ...hoy hicieron un partido inteligente supieron dónde apretar y dónde encasillar a una América que se vio totalmente inoperante, tirando balones a la olla, como se dice vulgarmente, este, de todas las zonas y con poca creatividad en, en, en la zona media o en la zona ofensiva para poder abrir un, un cerrojo que tuvo Cholos después del minuto 70, pero que hasta antes de, de, ese, de los primeros 25 minutos del primer tiempo, Cholos era amo y señor del partido. Sí, la verdad es que sí, muy buen análisis por parte de ahí
0: también de Pepe Magallón que da otra bomba ¿no? ya Paulina había dejado fuera a dos de los que hoy están dentro de los primeros lugares y Pepe dice que sería la primera liguilla sin América, Saúl tus ocho, tú si quieres no me des la posición en la tabla, vamos a darles el beneficio sí, sí, sí. de la en algunos partidos pero, ¿quiénes van a ser los ocho que califican a la liguilla de la Liga MX Ah,
3: Toluca Tijuana Cruz Azul, Pumas, América, Chivas, Atlas, Rayadas, y Tigres.
0: Órale, ahí está. Ahí está. Queda fuera a Tijuana, no le alcanza y a Mazatlán tampoco. Sí, sí. la
3: que queda fuera. Ah, no, Mazatlán no
0: le alcanza. Mazatlán y Pachuca, creo que no. No van a alcanzar. Mira, yo, yo tengo también mis ocho, mis ocho serían... Tigres, Atlas, Chivas, en ese orden, Rayadas en cuarto lugar, Pumas en quinto, sexto Toluca, séptimo Tijuana, octavo Mazatlán, así se va a poner la cosa, yo sí dejo fuera al Pachuca, creo que no le va a alcanzar a Toña Is, ojalá y me calle la boca, y Cruz Azul también se me va a desinflar, pero creo que, que Tijuana y Mazatlán van a estar ahí, van a estar ahí presentes, el Mazatlán se va a meter como octavo y va a ser su primer liguilla en la historia en la historia de la Liga MX Femenil y en la historia de su, de su institución como tal ya, estamos, ya cerramos con esto de la Liga MX Femenil pero ya que los tengo aquí y que tengo experiencia en selección y demás y que está re reciente el tema de la convocatoria de, de, de Mónica Vergara yo quiero hacerles dos preguntas eh, en, una, en una sola respuesta ¿no? eh, que, me, que me hagan para cerrar este, este podcast y es en base a lo visto de la selección mexicana femenil, ¿qué les pareció la primer convocatoria oficial por parte, digamos la oficial después del microciclo que hizo con el que, con el que llamó a más elementos de confianza y como para hacer grupo? En esta primer convocatoria oficial ¿qué tal se les hizo? ¿qué les pareció esta convocatoria de Mónica Vergara en la selección mexicana femenil? Y yo sé que siempre va a depender mucho de los gustos, pero ¿quiénes faltaron en esta selección mexicana femenil? En base a sus gustos. Paulina bueno.
1: Otra vez yo. Es que
0: eres la dama, eres la dama y aquí hoy anda el tema muy sensible, entonces tenemos que darte toda la prioridad del mundo.
1: Creo que Mónica Vergara vino a dar como un nada de aire fresco al, a lo que es el fútbol femenil en, en México creo que va a revolucionar mucho este el fútbol y me parece una muy buena convocatoria creo que tiene muy buenos este, elementos, muy, cada una tiene todos eh, los fundamentos eh, esenciales para estar dentro de, 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 la, de la convocatoria este no, no podrían mencionar, a lo mejor, alguna que no, no puede estar en, en, en selección, porque creo que todas se merecen como la oportunidad de, de, de estar ahí y de, de dar a conocer qué es lo que tiene cada una. ¿A quién daría nuevamente eh, oportunidad desde mi punto de vista? Este, creo que faltan elementos de rayados, como es Mariana Cadena, Creo que faltan elementos también como de Tigres, como Cristina Ferral, que son jugadoras que pues, ya son experimentadas, pero que desde hace mucho tiempo ya les han dejado de dar esa oportunidad de estar con, con la selección. No sé cuáles sean los motivos, no sé qué se va, pero creo que ambas han hecho pues, muy buenos torneos desde que inició el, 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 la Liga MX Femenil. Han sido jugadoras... Muy constantes, que siempre han estado como en el, en el momento, siempre han estado ahí presentes. Creo que ellas dos, sí a mí me, me, me causa como que un poquito de, de intriga el por qué no se le ha vuelto a dar como que esa oportunidad a ellas, a ellas dos, desde mi punto de vista.
0: Pepe Magallón, ¿qué te pareció el arranque de la era Mónica Vergara y qué jugadoras crees que faltaron en esta convocatoria en base a lo que dice Paul, el rendimiento que han mostrado?
2: No, sin duda coincido con, con Paulina eh, hace falta como buen tan pequeño, pues me gustaría ver que la central fueran las dos tan pequeñas tanto Rebeca como Cristina creo que Rebeca cuando no está con el equipo de Rayadas es muy notoria su ausencia muy pero muy notoria eh, y Cristina, la solidez que te brinda este, en la saga central y la experiencia que tiene, pues obviamente este, creo que nadie más te lo da, porque a pesar, como tú decías hace un momento, Bianca Sierra no desconoce la posición, creo que te ayudaría más en una lateral y por la otra Kenti. Es mi, mi punto de vista. Para mí sería la línea de cuatro que, que, que fuera la ideal para una selección nacional hoy en día. Este... Me hace falta Y me gustaría ver eh, No hay que olvidar que Deciré es la número uno goleadora De la liga ¿eh? A pesar de que no puede, no puede, Esto es cuestión de gustos Sin duda y, y si fuera cuestión De gustos Para mí la centro delantera hoy en día Tiene que ser Alison González Para mí, José Magallón pero no puedo dejar fuera de la convocatoria a la mayor romperredes en la historia, de la corta historia de la Liga MX femenil, que es de Cire. que Es cierto, Katy lo hizo muy bien, la verdad, me, eh, me sorprendió de, de, de grata manera, pero sí me gustaría que tuviera también la oportunidad de, de Cire demostrarse, de ¿verdad? Yo sé que vienen chicas nuevas como como Nicole, que me gustó mucho su desempeño al lado de Liliana este, pero creo que también va a llegar el, el momento en que esperemos que charlín se recupere y pueda dar ese aporte ¿verdad? De, de gol y de experiencia que tiene en sus, en sus botines, obviamente, pero la gran ausencia para mí este, fue Cristina
0: Definitivamente, Saúl, y en base a, a números y y a la liguilla que, que había tenido eh, y, o que tuvo con el campeonato a pesar de que le toca fallar el penal en la final eh, que quizá hubiera enmarcado su participación eh, como, como la mejor defensora de, de, la, de la serie final si, quieres, no, si no quieres destacar la, la liguilla como tal pero la jugadora que más minutos tuvo eh, dentro del plantel campeón la que más lució, la que secó a esta gran delantera que dice Pepe Magallón y que dentro de tu convocatoria no está, pues dices, es, es gustos. Pero cuando se da el tema de las que no pueden viajar y que decide por encima de Cristina, por Jocelyn Orejel que son condiciones completamente distintas y que también hizo bien las cosas... Pero llama mucho la atención que no esté una jugadora de estas características en selección mexicana, y como dice Pau, desde de, de hace tiempo, eh, incluso eh, desde prácticamente la salida de, de Roberto, únicamente que, que yo recuerdo estuvo en una convocatoria en una gira por Holanda, si no me equivoco, y no volvió Cristina, y el nivel lo ha seguido demostrando o sea, no ha tenido un bajón de juego, como quizá podrías decir de Mariana Cadena que en algún momento, eh, si bien ha sido regular, pues su, su, eh, ha tenido ciertas bajas de juego o que cuando estuvo en selección no, no mostró lo suficiente para en aquel momento el plantel que tenía Roberto Medina. Pero el tema de Cristina principalmente, y coincido con Magallón, con Decide, en el aspecto de darle la oportunidad de que compita, porque quizá ya en la competencia interna, pues sí, ya Katy, eh, Allison, eh, Charlín, eh, incluso eh, eh, este, la oportunidad de Kiana Palacios, que también ha hecho muy bien las cosas en España, pues ya a lo mejor como que no no, no podría estar, pero mínimo en el primer envallón, en, en, en lo que es la convocatoria, estas dos tendrían que estar, ¿no, Saúl?
3: Y, y Paulina, José, este, creo fielmente que la convocatoria realizada por Mónica este, en tomar, en hacer una, una mezcla de experiencia con juventud, ¿verdad? Con, con lo que es la selección en su primer eh, convocatoria fue muy atinada, fue buena. Ciertamente hay jugadoras que, que por experiencia, que por, por años, ¿verdad? que han representado de una manera fantástica, de una manera muy responsable a lo que es nuestro país, deberían estar ahí. Volvemos al tema de gustos, verdad? volvemos al tema también de ideas, de cómo, cómo este, se va a cristalizar lo que es el proceso de selección. Pero sin duda, eh, esa parte pues, la aplaudo y la celebro mucho, la parte de la convocatoria. Sí creo que hay la oportunidad y existe la oportunidad para darle y generar y promover una vez más, ir solidificando, por ejemplo, las jugadoras que están en, en una edad de madurez en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su desarrollo futbolístico. ¿Y a, qué me, a por qué me refiero a ello? Ciertamente, eh, en selección mayor, pues es, bueno, tomo de las mayores, tomo de las 20, puedo tomar de las niñas desde eh, sus 17. Creo yo que hoy en día México ya se encuentra con, con esa transición de crecimiento para solidificar una selección mayor con las jugadores que corresponden a lado Porque al final del día, ya cuando te enfrentas a la competencia, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, todas esas potencias, ¿verdad? Ahí es donde eh, se requiere esa experiencia, se requiere ese bagaje que, para poder solidificar un rendimiento y en cuanto a, a números, en cuanto a clasificaciones, porque todo se genera una expectativa, ya hablar de, de, de expectativas, hablar de, de, de selección mexicana es ya ir pensando en decir, bueno, ¿qué identifica a México como juego, ¿Cuál es el estilo, cuál es la esencia del fútbol mexicano femenino? ¿Verdad? A nivel internacional. Entonces, esta convocatoria, ok, les damos participación a las jóvenes que están saliendo, que han tenido una destacada participación en sus torneos eh, mundiales o internacionales, ok, perfecto. Pero yo creo que ya México está en esa transición que muchos, que nos tocó la oportunidad de estar ahí, queríamos ver o queríamos disfrutar.
0: Hoy, Tan solo tener
3: todas el... las niñas tienen un programa, tienen una estructura, tienen o un seguimiento o sea, semanal, competencia, 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 y creo yo que existe el material humano para poder conformar de una manera ideal todos los filtros y seguimientos por proceso. ¿sí? Y, y digo creo no, yo no, que realmente la competencia y el crecimiento de México, ¿verdad? En selección va a estar en, en respetar esos procesos. Esos procesos, esas oportunidades de, de experiencia con, con jugadoras que, que han tenido y que han representado a México y que están en, en la edad clave para estar en selección mayor, como bien lo mencionaban ustedes, Desiree, Cristina y muchas otras jugadoras que están en la Liga MX. Yo creo que, que estamos en ese tiempo.
0: ¿Y, ¿Y por qué personalizarlo? Y digo, no es cuestionar, la convocatoria estuvo bien, el partido contra Costa Rica lo hacen muy bien, los dos, ¿eh? incluso el segundo encuentro donde mete eh, a todo el resto del plantel, Greta jugó muy bien, eh, Zully tuvo una buena participación a pesar de que no se gana el juego, las ticas salieron eh, también a, a tratar de demostrar, pero, pero eso coincide mucho con lo que dice Saúl, yo estoy de acuerdo en que hay que, hacer, hay que ir impulsando a las nuevas generaciones, las Nicole Pérez, las Alison González y demás, pero no, en mi punto de vista, no puedes desaprovechar o no es coherente que tu mejor defensa central del torneo local en la etapa fuerte del torneo que define campeonatos no esté. Eso para mí es el único Lo que... asterisco que yo le pongo a, a, a Mónica. Es el único asterisco. O sea, no, no me explico cómo una defensora que no estuvo en la parte final del torneo y otra que lució además en la parte final del torneo no esté. Digo por encima de, de que es de Tapico y de que la conocemos y, y lo que sea. Yo, yo ese es el único asterisco que yo le pongo a la convocatoria. Si quieres decir, Eva, a lo mejor no estaba en el mejor nivel en ese momento. Eh, Mariana Cadena, si quieres, también. Eh, la otra, alguna otra ausencia. Pero el tema específico de Ferral, para mí, no, no, tiene, no tiene una explicación lógica
2: por encima de los gustos. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y es ahí donde yo hablaba eh, de lo de decir, o sea, a mi, a mi gusto no es la delantera para la selección, ¿eh? pero le tienes que dar la oportunidad de que compita, caso contrario a Cristina, que sí es la defensa de la selección para mucho, y yo creo que la mayoría de la gente que sigue y está al pie de lo que acontece en el día a día del fútbol femenil en México para may la mayoría, ella tiene que estar ¿sí? sí aparte y, y hablando de la, de la gente de experiencia que comentaba Saúl Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo decía, para mí, al para mí, día de hoy, este, la delantera es Allison. Pero sabemos también que hay posiciones en las que hay lugares seguros y que son inamovibles. Hablamos de una Cecilia Santiago, de una Kenti Robles. Y estamos en el, en el, en el entendido de que arriba va a jugar Charlín. Va a jugar Charlín. Cuando ella esté bien, ahí esté el 100. Va, va a regresar y va a jugar la misma, la misma posición de Stephanie Mayor. Es segura en su posición y, y María Sánchez es segura. Entonces estamos hablando de que los complementos tienen que ser... De, porque al competir ya con un Estados Unidos, Canadá, Alemania... También compites con lo físico y, y Paulina sabe lo que estoy hablando. Saúl sabe lo que hablo. Ya hoy en día tienes que aprovechar lo que tú decías. La gente de experiencia y que físicamente ya está madura para ese tipo de compromisos, ¿sí? Nicole, todavía le falta madurar, y Alison en las mismas, que son grandes, estupendas jugadoras, sí, y las puedes llevar de a poco para que tengan su, su desarrollo óptimo, obviamente. Decías, Pau.
1: No, nada, nada más para complementar que aparte toda la experiencia que también tiene Cristina Ferral, en los diversos escenarios en los que se ha parado, no solamente ha jugado en México, ha jugado en Estados Unidos, ha jugado en Francia ha jugado en universidades mundiales, o sea, toda esa experiencia con la cual carga, creo que se merece la oportunidad de, pues mínimo, estar en una convocatoria y demostrar de lo que...
0: Completamente O sea, yo no te, yo no te digo que, 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 que juegue, o, o sea, de entrada que, que, sea un, que sea un hecho que va a jugar por lo que ha demostrado en el torneo de liga, no, pero estar, o sea, dentro, o sea, no estar dentro de las 24 o 26 es algo que no te explicas te decía, por encima a lo mejor de que a lo mejor tú puedes justificar, yo, yo coincido contigo con lo de decir eh, que tiene que estar por encima de que no es una jugadora que, que a mí me agrade en muchas cosas. Pero, eh, tiene que estar. Pero... Quizás dices, bueno, no, pero no, el cierre del torneo no tuvo un buen cierre de torneo, entonces estamos con lo actual y lo, lo, por eso está Allison y por eso está Nicole Pérez, entonces no, muchas gracias. Mariana Cadena dices bueno, no ha sobresalido como lo, lo venía haciendo, ha sido un buen complemento, pero a la que brilla es Rebeca, entonces me traigo a Rebeca y me traigo a Nicole, ok, está bien. De Tigres, a lo mejor, no sé, yo no quiero pensar que sea eso, que, que no se puede llevar demasiadas... Que, que podría ser también, pero dentro de ese filtro que pudiera representar esto, híjole, se antoja muy complicado que, que, que el día de hoy no, no, no estuviera considerada, ojalá ojalá, y, y Moni es mucho de ir a los juegos, fue el juego de Pumas está yendo a partidos y más partidos y más partidos, y la veamos en la siguiente convocatoria porque de verdad, si no, ya habría que meterse a ver en sí, qué está pasando porque yo creo que es la única el único asterisquito que tiene esa convocatoria de que Llevó a prácticamente lo mejor de la Liga MX, a ese abanico que dice Saúl hoy, hoy tiene la ventaja de tener Mónica y además, no nada más abanico de que, de que todo está a la vista, sino que también las estadísticas, los rendimientos, las, las cuestiones del Wimo, todo, del, del Wimo todo, lo que, todo lo que te arroja hoy por hoy la plataforma, de que no, no necesitas incluso ver un juego para saber el rendimiento que tuvo una futbolista dentro de la cancha, entonces ojalá y esto vaya madurando como empezó con el pie derecho y que esos asterisquitos los vaya puliendo con jugadoras como bien dice Saúl, como bien dice Pepe que no, no para el futuro para el futuro inmediato porque ya se viene el proceso y ya, Estados Unidos es, es como en la Liga MX pero acá en, la, en el tema con Kaká, Estados Unidos está, pero con los otros dos equipos ya te puedes dar unos buenos cocotes, o sea, ya puedes, ya puedes ponerte al tú por tú con Canadá, que está, eh, digamos que a la baja en su generación, con Costa Rica, superarlo y que no te pase lo, lo del proceso anterior, que si bien sabemos que fue un accidente también la eliminación de México cuando lo pones a jugar 30 mil veces con Panamá, le va a ganar 29 mil y pierde una, pero que no te vuelva a suceder, hoy que tienes ese abanico de posibilidades y que tienes un gran nivel de liga, ¿no?
3: ¿Sí? Y, y, y Paco, Paulina, José también. Importante el, 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 el decir los tiempos, aprovechar los tiempos. ¿Por, qué? ¿Por qué aprovechar los tiempos? Sí, los tiempos. Los... Cuatro años o tres años, o el tiempo que hace falta ¿verdad? para la el eliminatoria y todo eso. No, no, vamos a dar pruebas, 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 pruebas. Ok. Ya hoy México. Ya hoy México. Recordemos que en, en un periodo se clasificaron las tres elecciones Claro. Entonces ya se vuelve una expectativa, una expectativa importante, interesante y muy desafiante el hecho de que vuelvan a estar las tres elecciones en las competencias internacionales, en las, en las competencias mundiales. Se tiene todos los, la estructura, se tiene, se tienen todos los argumentos para poder estar y generar esa expectativa. Por eso me refiero a los tiempos, para que esos tiempos sean aprovechados por el bloque de edad y de madurez, una vez más, bloque de edad de la sub-20, sub-20, sub-17, sub-17 y mayor, mayor. No con esto quiero decir... No promover a la sub-20 o a la sub-17 para nada, por supuesto que esto también es parte de generar la competencia, por supuesto, pero hay que darle, aprovechar los tiempos para que después no se acorten, no estemos a lo mejor en dos meses o tres meses acelerando, acelerando, queriendo ya formalizar el estilo de juego del, de, de la selección mexicana previo a una eh, eliminatoria con CACAF o, o una, una Copa del Mundo. No creo que. Sería interesante ver a todas las jugadores que hemos mencionado. Creo que existe la oportunidad. Creo que Moni va a hacer un análisis súper super detallado. ¿verdad? Este, eh, creo yo que y confío que, que esas oportunidades se puedan dar
0: en un futuro. Paulina, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, a ustedes, Pepe, Saúl. De, de verdad, de estar, este, es un gusto estar con ustedes compartiendo opiniones. Eh, creo que son personas los tres, son personas eh, que saben muchísimo de fútbol femenil y estar con ustedes la verdad que es un gustazo para mí
2: Muchísimas gracias Pepe Gracias a ti Paco, Pau Saúl, un gusto verlos, saludarlos saber que están bien y bueno, eh, a la expectativa de cómo venga el cierre del, del torneo y, y obviamente este, siempre con el, con el deseo de que la selección le vaya bien y, y, y sobre todo siga creciendo el fútbol femenil en nuestro país, porque bien lo dices hoy el cambio generacional de Canadá eh, podemos aprovecharlo para pelear al tú por tú lo mismo que ya se vio hoy en día con Costa Rica, como, o se reafirmó como hace tres años se hizo en los en los Juegos Panamericanos entonces creo que, que es el momento de aprovechar estas generaciones como bien dices Saúl cuando se, cuando se clasificaron los tres eh, selecciones, eh, hoy en día la mayoría de esas jugadoras están activas y hay que aprovecharlas.
0: Saúl Reséndiz, muchísimas gracias. Y, profe, pronto, pronto, lo queremos ver ya en los primeros planos, por favor.
3: Gracias, Paco, por la invitación. Paulina, José, gusto en saludarlos y, y verdaderamente que muy agradecido con, con las oportunidades y agradecido también de ver crecer al fútbol femenino. Verdaderamente que es un, una oportunidad magnífica, maravillosa que, que estamos viviendo verdad. Este, gracias a esa oportunidad para todas las mujeres, para todas las niñas y que siga creciendo el fútbol femenino en México
0: hasta aquí al toque y en corto yo me quedo con ellos platicando fuera de, de la grabación para que pues, los comprometamos a que nos veamos antes de la liguilla para ver quién le atinó a los ocho quién fue el más desatinado de los ocho o si todos coincidimos en la mayoría que tengan un excelente cierre de día, de noche, de tarde, si lo está escuchando en diferentes horas, recuerde compartirlo si le gustó, dennos un like en la plataforma en la que lo, lo está viendo lo está escuchando y por supuesto nos escuchamos en una ocasión más con más de alto que y en Corto, con
2: Paco Más gracias, hasta la próxima